0: Оксана Балаян, управляющий партнер Хоган Ловелс. В 1992 году окончила с красным дипломом Московский государственный университет имени Ломоносова по специальности правоведения. В 1996 году получила степень доктора юридических наук в Университете Регенсбурга в Германии. В 1992 году юридическая летняя школа Колумбийского университета в Лейдене в Нидерландах. В 1994 году Европейская юридическая академия во Флоренции в Италии. В 2000 году дополнительное обучение в Гарвардской школе бизнеса в Бостоне в США. С 2011 года солиситор – юрист, имеющий право оказывать юридические услуги по праву Англии и Уэльса. Последние 15 лет Оксана возглавляет московский офис хоган Lovells, а с 1 января 2020 года переходит в Глобальный совет Hogan Lovells по M&A для работы над масштабными международными проектами. Оксана не только успешный юрист, она еще и мама двоих сыновей. Любит путешествовать, увлекается игрой на фортепиано, триатлоном и плаванием. Поддерживает благотворительные проекты и уделяет много внимания теме женщины в бизнесе. С 2018 года Оксана возглавляет попечительский совет Государственного симфонического оркестра Армении.
1: Добрый день!
2: Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Здравствуйте, Вин!
1: Ну что, с наступающим Новым годом и с наступающим интервью!
3: Спасибо большое. Сразу два праздника.
1: Мы готовы начинать. Начинаем. Уважаемые зрители, случилось то, что должно было случиться благодаря вашим активным письмам и обращениям. Мы наконец-то берем интервью у Оксаны Балаян. Оксана, самый первый, самый традиционный вопрос. Почему вы стали юристом?
3: Так, ну, здесь, скажем так... Я не выбирала профессию, профессия выбрала меня. Это какая-то такая была любовь с первого взгляда. Было трудно в в то время, когда я планировала учиться, не учиться. Было трудно выбрать какую-то классную профессию, потому что мне нравилось много изначально. Я хотела быть хорошим хирургом, я хотела быть хорошим журналистом. И кроме того, я занималась музыкой и даже планировала стать дирижером. Вот. Но вдруг на горизонте появилась юриспруденция, я прочитала какую-то статью, посмотрела, как, прочитала какую-то книгу, посмотрела телевизор. И в то время уголовное право вообще доминировало. Это была не рыночная экономика. И адвокат, это был адвокат, который выступает в суде, защищает... Ну, людей, как вы бы борьтесь с несправедливостью. И у меня все это очень сильно отозвалось, все профессии были отметены, и юриспруденция заняла прочное место в моем карьерном планировании. Кроме того, очень-очень было хорошо, что мой дом был прямо рядом с университетом, именно со вторым ГУМом, поэтому получилось так, что все очень логично, Сложилось, и я поступила в Угол.
1: Ты случайность не случайно? Да. А, помните, как вы поступали?
3: Я очень хорошо помню, как я поступала. И, наверное, это были одни из самых лучших и запоминающихся дней вообще в моей жизни. Почему? Экзамены были очень сложные как вы помните, ну вообще, может быть, и не помните, но в мое время это был гигантский конкурс на одно место, тогда не было еще никаких платных вариантов, то есть ты рассчитывал только на себя. Соответственно, чтобы подготовиться к к вступительным экзаменам, нужно было потратить очень много времени, ну а моим родителям, наверное, очень много денег, на репетиторов. Поэтому я как-то в этот процесс окунулась с головой, у меня вообще практически не было выходных, В двух заключительных классах я все выходные проводила в библиотеке, чтобы подготовиться э, к сочинению. Мы тогда писали сочинение, не было ЕГЭ, были вступительные экзамены. Вот. И э, получилось так, что я закончила школу с медалью. И я знала, что если я сдам первый экзамен на «отлично», то мне не нужно будет сдавать всех остальных экзаменов. И у меня, э, говорят, очень, очень хорошая сила воли, Поэтому я все сделала для того, чтобы мой первый экзамен был сдан на пятерку. А первый
1: экзамен был какой?
3: Сочинение. И на сочинении, как вы знаете, есть одна оценка за грамотность. Это объективная оценка. Потому что ты поставил запятую или не поставил. Это ошибка или не ошибка. Здесь более-менее все четко. А вторая оценка, она за, ну, за креативность, да? И это очень субъективное решение преподавателя. Поэтому шансов получить отличную оценку не было никаких. Потому что, ну, я была из абсолютно простой семьи. Ну, хорошо, я жила на соседней улице рядом с МГУ, но это ни о чем не говорит. Вот, соответственно, когда я пришла смотреть оценки за экзамен, тогда мы приходили, вывешивались в списки, кто какую оценку получил, и я увидела, не увидела, точнее, вообще своего имени в списках, я не увидела свои оценки, я очень расстроилась, у меня накатились слезы, но получилось так, что, оказывается, те, кто написал на пятерку, это было всего два человека, они висели отдельным списком в совсем другом месте, и когда я увидела то, что все, это пятерка, это поступление, у меня заканчиваются... Все остальные экзамены, все мои друзья будут сейчас готовиться, я буду отдыхать. Это было просто полное ликование. Для меня поступление в МГУ и вообще вот первый такой шаг к юридической профессии – связан с гигантским количеством положительных эмоций.
1: Это поразительно, потому что, насколько я знаю от старших товарищей, медалистов не любили в МГУ и на юридическом факультете, поэтому старались по минимуму пропускать медали. Абсолютно,
3: медалистов. мне так и говорили. Но не верьте, не верьте шаблонам, не верьте слухам. Делайте все так, как вы считаете нужным. Мне кажется, это очень важно. Не замечать тех барьеров, о которых вам говорят.
1: Кто вам больше всего запомнился из преподавателей, когда вы учились?
3: Ну, безусловно, это был Суханов, mm-hmm. это Корифей, это человек, который обладает гигантским количеством знаний. Э, у него мозг, э, человек, который очень правильно относится к юриспруденции и очень правильно относился к студентам. Мы себя чувствовали на равных. Мы чувствовали, что мы к чему-то очень большому, светлому тянемся, и что, мы, э, что рядом с нами вообще происходит история. Потому что этот человек в последующем написал все законы, даже вот нашей сегодняшней экономики, с которыми мы работаем. Но э, больше всего мне запомнилось Кулагина. Mm. Царство небесное. Э, Эта женщина занималась семейным правом, тоже на, на кафедре гражданского права. И эм, она нам, когда мы готовились к первым экзаменам, она нам рассказала, ребята, я понимаю, что вы сейчас поступили в МГУ, очень тяжело экзамены, вы не знаете, как какой преподаватель реагирует, но вы не бойтесь, вы занимаетесь, делаете свою работу, трудитесь, и хорошие оценки не заставят э, себя ждать. И привела такой очень интересный пример, ну, рассказала. Когда я, Кулагина, первый раз читала лекцию, на потоке, это огромное помещение, там куча студентов, я очень волновалась. И тогда еще студенты могли задать вопросы. Были записочки, эти записочки передавались, и э, она видит, она уже вся волновалась, и вдруг начинает идти записочка к ней. Она еще больше волнуется, потому что сейчас придется не просто докладывать о том, что ты знаешь, а отвечать на какие-то вопросы, да еще и студентов любопытных. Вот, и она дрожащими руками открывает эту записочку, а там написано «Держись, тетка, держись». И это мне очень запомнилось, но это действительно так, то есть не только нам требуется поддержка, а и преподавателям требуется поддержка, это значит, что все получится. Мы все в одной лодке. У вас был дружный э, выпуск? У нас был очень дружный выпуск, и объединяло тогда нас всех картошка. Ну, Это было очень давно, когда я училась, как вы понимаете, то есть все студенты, как они поступали, они первоначально, первый месяц угу. работали по, на, в каком-то колхозе угу. на сборе картошки. Соответственно, мы там все ознакомились, абсолютно все сразу начинали дружить, и вся последующая учеба уже не представляла никаких сложностей. Ты знал, кому, кто что может, Кому зачем подойти. Это было очень х- хорошо. Я не знаю, есть сейчас какие-то такие объединяющие моменты? Нет.
1: Картошка вся съедена предыдущими поколениями юрфаковцев.
3: Но это не только это. У нас еще, ну, нам повезло, наверное, у нас было достаточно много студентов, которых брали из Афганистана. То есть ребята, которые прошли военные действия, и которых поддерживало наше правительство и государство тем, что у них были облегченные облегченные условия поступления на факультет. И это была для нас, конечно, фантастическая помощь, потому что это были ребята чуть постарше нас, с большим жизненным опытом. И вот я не знаю, где я была бы без этих ребят, потому что они учили не юриспруденции, они уже учили просто правилам жизни. Это гигантская, отличная школа, поэтому у меня все сложилось так, что э, дружный коллектив студентов и еще преподаватели. Но я еще хочу отдельно сказать про мою группу. Потому что не только курс, а еще отдельная группа, она у нас была просто уникальнейшей. Я училась в английской спецшколе. И когда я поступила в МГУ, там создалась на юрфаке спецгруппа тех, кто говорил mm-hmm. на английском языке. Uh, у, нас были у нас было специально усиленное преподавание uh, по именно юридическим темам. Но и не только, и просто знакомство с общей культурой, с тем, как живет там uh, дом... Uh, королевы английская, mm-hmm. на какие там правила, на что обратить внимание. И это тоже на все прививалось. И эта группа была не очень большой, и нас это очень сильно объединило вообще в целом по жизни. Эти ребята были, которые, у которых был уже определенный сложившийся менталитет, определенный сложившийся круг общения, который пересекался. Сейчас я до сих пор работаю с, со своими согруппниками.
1: Они в юридической профессии остались?
3: Да, например, Василиса Стриж, это руководитель mm. Ильфа Морган-Люис. Потом у нас есть Сергей Шишкин, это mm-hmm. член правления ФК «Система». Ну, вот такого уровня люди.
1: Ну, видите, как, какое совпадение. Вот буквально перед началом интервью пришла поздравительная открытка от Василиса Стриж. Мне Вот, вот, вот представляете.
3: Мы все тебя любим, Вася.
1: Отлично. Когда вы учились уже в университете, изменилось ли ваше намерение стать именно адвокатом, который бы защищал людей в уголовном процессе? Либо же это произошло впоследствии? Помните ту точку, когда вы изменили свои карьерные предпочтения?
3: Да, очень хороший вопрос. Это произошло, к сожалению, абсолютно не по моей воле. И смотря на то, что сейчас происходит в стране, я даже очень жалею, что в свое время не закончила вот эту историю со своим становлением как уголовного адвоката. Сейчас мне, наверное, эта профессия пригодилась бы даже еще больше. Но тогда выбора у меня особо не было, потому что это был период, когда только-только появились основы гражданского законодательства, началась обычная рыночная экономика, Уже понадобились те законы, которые регулируют взаимоотношения сторон, а не просто плановую экономику, где ничего регулировать не надо, где есть просто либо бартер, но никаких особых споров нет, есть только наследственное, уголовное право и и семейное, и все. То есть у нас появилось отдельное направление, как уже вот, ну, некие такие экономические вещи, которые нужно было регулировать. Это было и предпринимательское право, ну и гражданское право в более таком прикладном аспекте. И все-все-все, что из него следует, включая там, общество, более такие глубокие, глубокое регулирование договоров. И мне всем этим пришлось заниматься как студенту с нуля со всем этим знакомиться. Все уже вообще забыли, что есть такая профессия, там, адвокат, mm-hmm. уголовное право. Все с головой окунулись в это абсолютно новое законодательство. И нас, ну, наверное, заслуженно, нас, нас очень торпедировали, нас просили все это делать, потому что людей, которые работали с, этим новой, с этими новыми законами, их вообще не было, мы были первым выпуском, mm-hmm. по сути. Поэтому уголовное право было забыто, адвокатура как таковая она была забыта, и и все ушло именно в такое коммерческое, предпринимательское, гражданское право, которое служит бизнесу.
1: Но тем не менее вы поехали учиться дальше за границу. И могло сложиться мнение, что вы все-таки не будете коммерческим адвокатом, но условным, а изберете, например, научную деятельность. Вот расскажите, как вы принимали решение, как вы решили поехать учиться за рубеж?
3: Ну, вы знаете, здесь все достаточно просто. Когда-то я э, просто в стенах э, университета проходила или где-то сидела и ждала аудиенции, может быть, даже это было у Суханова, может быть, это было где-то еще там в Деканате, и увидела, так как я учила английский, я увидела помятое письмо на английском uh-huh. языке, и на нем было написано «Columbia Law School. Uh-huh. А для меня, так как я все-таки увлекалась uh-huh. Америкой, я очень хорошо говорила по-английски, э, старалась всегда, когда приезжали какие-то иностранцы, как-то пообщаться, то есть для, я читала журналы, то есть мне очень нравился, нравилась эта культура. И Колумбия Лоскул это для меня было что-то такое очень далекое и непостижимое. И я эту, развернула эту бумажку, посмотрела, и там было приглашение для нашего факультета юридического приехать с делегацией студентов организовать обмен. Но это было выброшено в помойку, в корзину, соответственно, я начала разбираться, а почему, а давайте я посмотрю, и вот с такого выброшенного и незамеченного нашим руководством письма началась моя организация студенческого обмена между МГУ и Columbia Law School. Этот обмен получился, мы туда съездили, Потом я организовала еще один обмен с немецким университетом, и из одного из немецких университетов получила приглашение поработать у них, потому что они занимались российским правом. Потом у меня появился немецкий бойфренд, и уже как-то стало логично, что в Америку я не поеду, поеду в Германию. Но это сплетение огромного количества разных обстоятельств и личных, и вот видите, случайности, что ты просто посмотрел в корзину. И так получилось, что вот совершенно логично я поехала и стала думать, что же я могу в этой Германии толком делать. Вот меня университет пригласил. Я знала абсолютно четко, что в Америке есть программа LLM, магистр, и она ограниченная по времени, это всего один год учебы, и ты получаешь LLM, ну иногда там бывает два, и все. А когда я приехала в Германию, и сказала, вы знаете, я хочу тут у вас сделать магистра. Магистр, ну у нас такого особо нет. Но если вы уж хотите учиться, то давайте вы станете у нас доктором. Значит, напишите кандидатскую. Вот, что для меня тогда было просто каким-то космосом. Ну, кандидатскую, да еще и в Германии написать, это все-таки... Большой такой шаг. Но они меня убедили. Вы знаете, Оксана, если у вас потом будет стоять доктор Балаян, угу. то вам не надо будет ни о чем думать в будущем. Все очень-очень хорошо. Но я доверилась взрослым старшим товарищам. В итоге рискнула. Я тогда не знала еще немецкий язык. И пошла, поступила на программу, ну это по сути аспирантура. Написала, выучила немецкий язык, написала кандидатскую
1: диссертацию. А тематика какая была?
3: Тематика у меня была, это международное публичное право, это сравнение структуры Европейского Союза со структурой СНГ.
1: Mm, И
3: тезис у меня был такой, кто же в итоге присоединится СНГ к Европейскому Союзу или Европейский Союз mm-hmm. к СНГ. Такой я поставила вопрос перед собой. На самом деле буквально пару недель назад Мне написали в LinkedIn, что является таким большим сообществом профессионалов, написала такая очень известная девушка в юриспруденции в LinkedIn о том, что Оксана, я вот буквально на днях использовала вашу диссертацию. И хотела посмотреть, что же случилось с этим человеком, который написал такие умные мысли. Очень рада, что у вас так прекрасно сложилась карьера. То есть из-за того, что в Германии работу надо публиковать в в обычном издании, ее можно купить в любом месте, до сих пор на нее ссылаются в каких-то своих работах, мне повезло, даже появилась какая-то некая такая известность и публичность в научном мире. Но я быстро поняла, что вот такие темы, они интересны мне интеллектуально, но, наверное, в своей профессии я бы хотела более прикладное какое-то иметь, иметь, прикладное занятие, поэтому в итоге я после всех этих научных исследований и, наконец-то, получения титула доктор, двинулась в юридическую фирму.
1: Это уже в России?
3: Это было в Германии. Все-таки в Германии. Я нашла себе юридическую фирму, тогда рынок только открывался, которая открыла офис в Москве.
1: Uh-huh
3: представилась в Москве, но сказала, что я хочу провести первый год э, в Германии и всему научиться там. И это было очень мудрое решение.
1: А вы не задумывались над тем, чтобы остаться вообще в Германии?
3: Ну, может быть, изначально только, но я просто видела, я сравнивала драйв и все, что происходило в Москве с с таким устоявшимся, хорошим, интересным, ну, серьезным рынком в Германии. И меня, конечно, больше вдохновлял драйв в России.
1: А что вам больше всего запомнилось с того периода, вот, из драйва в, в, в России, в Москве того времени?
3: Бессонные ночи. never sleeps? Да, да. Ну, к сожалению, у меня проходили не в клубах, а в офисе, но тем не менее это очень хорошая школа.
1: Хорошо. Вы отработали целый год в Германии, и вот вы оказались в Москве. Да. Все-таки еще раз спрошу, не было, бы, не было ли э, желания и искушения э, уйти из юридической профессии в бизнес? Вот именно в тот период. Ведь э, делались голосальные деньги, состояния именно из ничего. И может быть вы, обладаете этими знаниями, которые получили в Германии, э, зная, как работает бизнес, как он регулируется, к чему так или иначе придут э, в России, э, не было желания заняться именно бизнесом?
3: В тот момент меня настолько увлекала юриспруденция, и у меня было ежедневное общение с бизнесом, что я не чувствовала того, что я не в бизнесе. Но я была прежде всего в юридическом бизнесе, это тоже свой бизнес, на нем тогда тоже зарабатывали деньги, причем огромные деньги, и та зарплата, которую давали студентам, как нам, и дают до сих пор в юридических фирмах, наверное, вот, Ту зарплату невозможно получить в бизнесе, если ты приходишь наемным э, рабочим сотрудникам. Вот. Но я понимаю, о чем вы говорите, Александр, то есть это, и это другой уровень, когда ты ищешь какой-то бизнес-оппортюнити и вот ну, все-таки меня очень увлекала юриспруденция, и, скорее всего, меня подталкивали клиенты к тому, что «Оксана, давай, мы делаем фонд, все, mm-hmm. уходи, ты будешь с нами». Но, наверное, еще и девушки — это такие создания, которые не очень хорошо воспринимают риски. Ну, редко идут в какие-то рисковые ситуации. И, наверное, мне было трудно вот это прочитать. Окей, а что будет? У меня сейчас все так здорово и классно, меня все восхищает. А что будет, если я тут сделаю сделаю этот шаг в бизнес? Наверное, мне всегда не хватало времени или чего-то еще, чтобы это додумать и решиться. Но у меня не было абсолютно никакого такого желания, нереализованного. Мне казалось, что как раз юриспруденция дает мне возможность и заниматься абсолютно любимым делом, который я еще и выучила, и дает возможность всегда быть в мире бизнеса, который меня вдохновлял и вдохновляет. И где каждый раз у меня появляется Абсолютно новая сфера. В один день я продавала, там, оформляла продажу какого-то корабельного бизнеса, потом это было издание э, журнала очень известного, а через несколько месяцев это было создание производства BMW в России. Ну, как? Это невозможно сделать, если у тебя свой бизнес. Такого разнообразия получить в другой профессии, наверное, вообще невозможно.
1: А вы помните свой первый день, когда вот вы пришли на работу в юридическую фирму э, в Москве, в России? Вот что-то вам запомнилось?
3: Ну, э, я уже не очень хорошо помню, когда я пришла на свой первый день в Россию, в ту фирму, где я начинала в Германии. Но хорошо помню тот день, когда я пришла на работу в Лавелс, который сейчас uh-huh. называется Хоган Лавелс. И это было после рождения моего первого ребенка. Э, я буквально через три месяца уже вышла на работу. И это был абсолютно новый уровень. Я работала в немецкой юридической фирме э, с очень обозримыми немецкими, российскими клиентами. И вдруг я выхожу на работу в английскую юридическую фирму с новыми стандартами, уже с гораздо более широким офисом, сетью офисов, э, с гораздо большей командой. Э, и, э, и я выхожу из декретного отпуска. Ну, для меня все было в первый раз. Не скажу, что шок, но очень большая неизвестность. И я помню, как команда, вся команда Лавелс встала, поприветствовала меня вот, ну, в комнате переговоров. И это был такой очень-очень добрый шаг со стороны всех. И что там пришла, какая-то новая партнерша, что это такое. А все меня просто вот обняли, можно сказать, и взяли в свою команду. И этот первый день еще для меня было такое какое-то спасение от декретного отпуска, потому что все-таки девушки для... Ну, все понимают меня, у кого есть дети, это серьезная, огромная нагрузка. Еще большой вопрос, что является большей нагрузкой, когда ты сидишь дома с ребенком или когда ты работаешь, включая ночь напролет. Поэтому для меня первый день работы в Лавус был еще связан с таким огромным освобождением от того, что у меня теперь будет ну не только вот эта серьезная нагрузка молодой мамы, а все-таки какая-то смена деятельности. Это было здорово. Оксана, сейчас у нас рубрика
2: вопрос от наших зрителей. Первый вопрос: какие книги по теме МНД вы можете посоветовать молодым специалистам?
3: Ну, вы знаете, по МНД я читаю в основном английскую литературу, конечно. Вот. здесь нужно просто смотреть кому что. Очень интересная книга, последнюю, которую я читала Дюка Транг по Архитектинг, um, то есть архитектура сделки. Ее обязательно надо почитать, потому что она с коммерческой составляющей. Ну а в России у нас есть уважаемый коллега Глухов, который пишет книги именно по российскому МНД, Их обязательно надо почитать.
2: А где, по вашему мнению, лучше стоит повышать квалификацию по в сфере корпоративного права? Какие университеты, программы, летние школы вы можете посоветовать?
3: Ну, вы знаете, здесь все сейчас очень сильно меняется. Для того, чтобы улучшить свою специализацию в корпоративном праве, совсем не обязательно куда-то выезжать. Рекомендую очень посмотреть на платформу Курсера и посмотреть, какие там предлагаются курсы уважаемых университетов. Прежде всего, там можно посмотреть. Я в свое время делала очень хорошую программу Колумбия Лоску в Европе в Голландии, и она мне очень помогла. Там и корпоративное право, там и другие, другие вещи на стыке. Каждый университет практически предлагает какие-то летние программы. Нужно посмотреть, что географически подходит, и, может быть, я бы даже посмотрела на Азию, Гонконг. А как вы
2: думаете, куда перспективнее идти работать? На государственную службу или же в частную компанию?
3: Ну, мне кажется, это очень индивидуальный такой вопрос. Все-таки у кого какие предпочтения? Сейчас очень интересные позиции предлагаются и в государственных компаниях, Есть интересны частные бизнесы, ну и никто не отменял юридических фирм. Для юристов это всегда очень интересная профессия, можно создать и свою собственную фирму.
2: А по, по поводу профиля направления, это уголовно-правовое или гражданское правое все-таки?
3: Ну, знаете, картина мира, она постоянно меняется. Что лучше, это тоже невозможно сказать. Я рассказывала уже в самом интервью, что моя первоначальная цель была стать уголовно-правовым адвокатом, выступать в судах. Потом все это поменялось, просто исходя из того, что поменялась экономика, поменялись обстоятельства. Поэтому, мне кажется, сейчас... Очень достойно можно выразить себя и в гражданском праве, и в уголовном праве. Нужно пытаться найти все-таки то, что тебя вдохновляет и интересует. Мне кажется, что успех будет там, где есть интерес и любопытство. Профессию и специализацию выбирать все-таки не потому, что перспективнее, а потому, где вы будете вдохновленно заниматься своим делом.
2: Так, теперь вопрос о тайм-менеджменте. Как вы успевали изучать и правый, и английский язык? И хотелось бы еще немного узнать об организации вообще вашего времени в целом,
3: как вы все успеваете? Так, ну у меня есть одно очень жесткое правило, которое хорошо работает про тайм-менеджмент. Очень многие делают списки to-do. Ну Вот список дел на день, вот что сделать. И вот человек сидит и пишет эти списки. Конечно, я тоже такие списки делаю, но у меня есть железное правило, что э, вместо того, чтобы две-три вещи записать, я прямо в этот момент, когда я делаю туду-лист, я должна их сделать. И это очень сильно меня дисциплинирует. Многие вещи я делаю, как говорят, не отходя от кассы. Прямо, сразу. А, надо тому позвонить, надо вот то сделать. И надо не забыть там еще что-то. Это, считаю, каждый должен взять себе на заметку и использовать. Как я учила право и английский язык. Я учила, кстати, не только английский язык, я еще учила немецкий язык. И я сейчас в процессе изучения армянского языка. Вот, соответственно, здесь... Конечно, и это у меня случается за счет сна в основном, и это делать не всегда нужно. Надо пытаться найти то время дня, когда ты сможешь просто не отвлекаясь на другие дела это сделать. Как правило, это либо утро, либо вечер, либо какое-то время обеденное. Ну, если захотеть, все можно сделать, и спорт я тоже стараюсь все-таки больше делать по утрам, потому что это тогда, когда очень сложно отменить тренировку, а после того, как ты уже пришел в офис и дела тебя захватили, очень трудно себя организовать или там после университета. Мне кажется, здесь просто важно правильно составить график. И эм, это, это, это важная часть моей жизни. Я читаю книжки про тайм-менеджмент, я стараюсь всегда какие-то новые практики э, применять. И у меня даже появились такие, появились клиенты, которые мне сами рассказывают, как и что у них получается лучше всего, э, делятся своими практиками. Это уже такое некое сообщество. Здорово.
2: Также было бы интересно узнать ваше мнение о женском лидерстве. С какими внутренними и внешними трудностями вы сталкиваетесь строя свою карьеру?
3: Ну, женское лидерство это такая вот широкая тема, я за нее очень сильно болею. Честно скажу, что в своей карьере я мало сталкивалась с какими-то препятствиями, потому что просто не знала и не замечала, или не хотела замечать, что для лидеров женщин есть какие-то препятствия. Я достаточно рано встала у руля международной юридической фирме, будучи женщиной, да еще и российским юристом у иностранной юридической фирмы. И так получилось, что всегда мои клиенты, в основном мужчины, представляющие серьезный бизнес, очень уважительно относились ко мне. И я росла. Соответственно, в своем росте я всегда подтягивала и поддерживала женских членов своей команды. Ну, конечно, и мужчин тоже, но у нас огромное количество работает женщин. Поэтому женское лидерство тема для меня важная. Я думаю, что если захотеть, то никаких препятствий не будет. И вот то, что говорят: стеклянный потолок, липкий пол для женщин все очень тяжело, пробиться сложно верьте этому, это просто надо делать, делать и делать. И профессионализм всегда победит. Ну и немножко удачи.
1: С какими основными вызовами вам пришлось э, столкнуться при работе в Лаос, а потом в Хоган-Лаос? Можете выделить какие-то основные?
3: Ну, вызов это всегда, наверное, стратегия, да, вот угадать со стратегией угадать с тем, что ты должен быть впереди рынка. Это для меня был большой вызов, сумею я с этим справиться или нет. Когда я пришла в Лавелс, то буквально три года спустя получилось так, что партнеры, которые были, английские партнеры, было три английских партнера, не было ни одного российского партнера, решили по разным обстоятельствам немножко по-другому свою карьеру развить. И кто-то уехал в Канаду, кто-то вернулся в Англию, и в итоге я оставалась буквально здесь одна, и меня попросили возглавить офис, возобновить, обновить команду, набрать, все отстроить. И для человека, мне тогда было 35 лет, Это было достаточно сложное такое решение и вызов, а смогу ли я вообще все это сделать. И плюс надо учитывать, что мы тогда жили и живем в экономике, где доминируют мужчины все-таки. А я такое женское создание, существо. И хотя я привыкла работать с мужчинами, как моими клиентами, мне было все-таки трудно представить, как меня будут воспринимать на позиции такого супер-бизнес-лидера, лидера лидера юридического бизнеса. Это был большой вызов, я с ним справилась. Достаточно удачно, повезло, отличная команда. Опять же, какие-то, наверное, совпадения, случайности, все сработало на меня, и это было здорово. Ну и второй вызов для меня был то, что у меня все-таки семья живет в Германии, и было трудно достаточно организовать э, работу так, Чтобы я работала на на двух рынках, или чтобы те клиенты, которым важно, что я работаю в Москве, не заметили, что я работаю в том числе и в Германии. И здесь огромное спасибо моей юридической фирме, которая тогда пошла на этот шаг двойного такого гражданства в плане офисов. У меня свой офис и в Мюнхене, свой офис и в Москве. И, конечно, благодарность всем, кто меня поддержал, в том числе и клиентов, которые понимали, что иногда переговоры нужно подстроить под меня, потому что в понедельник, скорее всего, в Москве меня не будет, я буду лететь из Германии. Это тоже был вызов, но это тоже все получилось. И вот моему сыну уже исполняется 18 лет, исполнилось, и все вот эти 18 лет я проработала в таком режиме.
1: Есть какие-то секреты, как э, вы справляетесь со стрессовыми ситуациями, и как вам удается держать э, ну, себя в руках, работая и в Мюнхене, и в Москве? Это же поразительная нагрузка.
3: Спасибо, да. Ну, секреты, мне кажется, ну, это надо закалять себя. Я достаточно рано начала обращать внимание на виды спорта, которые относятся к выносливости. То есть именно выносливость, я считаю, это то, что помогает э, воспитать, в том числе и выносливость в бизнес-жизни. Я рано начала плавать, ну не то что рано, рано в своей карьере я начала плавать, Э, вот, ну так серьезно. Потом к этому прибавился бег и спорт. Ну, Мне кажется, в совсем
1: юном возрасте вы плавали или это нет, нет, нет,
3: это именно в в юном карьерном возрасте. Вот как только э, меня назначили управляющим партнером через пару месяцев я записалась в клуб World Class для того, чтобы меня научили плавать, потому что плавать я умела, ну, очень примитивно.
1: Я до сих пор плохо плаваю.
3: Ну, я, например, вообще не умела плавать кролем, но теперь я плаваю и бутерфляем, и даже участвую в каких-то соревнованиях. Поэтому... Ну и, конечно же, сделала триатлон. Поэтому вот плавание мне тогда помогло очень сильно. С этого начинался мой день. И без спорта, наверное, очень тяжело выдержать такую нагрузку. Ну, и у кого-то это спорт, у кого-то это, может быть, пение. Это тоже очень-очень-очень мощное. Но ваш спорт
1: э, именно помогает прежде
3: всего? Мне помогает спорт, мне помогает моя семья. Э, Это тоже есть не у всех. Я очень привилегированный человек в этом плане. Э, Потому что что бы ни произошло, У меня семья в широком смысле слова, то есть это мои родители, мой брат, и, конечно, это моя непосредственная семья, мой муж, мои дети. И это неисчерпаемый источник энергии, просто неисчерпаемый. Что бы ни произошло, я всегда знаю, что можно просто вместе посмеяться, и у тебя уже есть заряд сил на следующий мощный день или даже ночь. У меня часто бывало так, что я завершала день в офисе, Потом я встречалась со своей семьей, чтобы у нас был совместный ужин. И потом у меня начиналась рабочая ночь. Вот. И после, после положительных эмоций рабочая ночь идет очень хорошо.
1: <с- <с- Прекрасно. Все-таки вернемся к спорту. Есть какие-то спортивные цели, которые вы до сих пор для себя вот поставили, но пока что еще не достигли?
3: Да, конечно. У меня есть спортивные цели, без них было бы неинтересно, Александр. Вот моя большая цель, и я уже перешла экватор в этой цели, это пробежать 6 марафонов мейджер. К марафонам мейджора относятся такие марафоны, как Берлин, Лондон, Токио и три марафона в Америке. Это Бостон, Чикаго и Нью-Йорк. Вот, три из этих марафонов я уже пробежала. В 2020-м я бегу в Нью-Йорк, и у меня остается еще два марафона. Токио и Бостон. И по результатам этих марафонов дается очень-очень-очень красивая медаль. Six Star Medal. И эта медаль будет украшать, наверное, все мои кабинеты и все мои квартиры, где бы я ни была. Потому что для меня это будет очень большой гордостью, я думаю. Поэтому цель есть, но для того, чтобы пробежать марафон, недостаточно много бегать. Это тренировки в разных абсолютно областях и направлениях. Соответственно, это мне помогает правильно планировать свою свою спортивную какую-то карьеру, спортивную часть своего существования. А это очень помогает просто хорошему здоровью, выносливости в жизни.
1: Помимо того, что вы ведете такую яркую спортивную жизнь, помимо юриспруденции, ваша жизнь, мне кажется, частично находит отражение в социальных сетях. И юристы славятся тем, что они очень закрытые персонажи. Э-э- многие э-э- известные российские юристы очень сильно опасаются того, чтобы попасть в социальные сети, ни в коем случае не заводить э-э- аккаунтов э-э- в Фейсбуке, а уж про Инстаграм вообще можно забыть. Вот что стало для вас спусковым крючком? Почему вы ворвались в социальные сети?
3: Я <с> ворвалась? Ну, это правда. Спасибо. Не, ну, толчком для меня стал Legal Run. Когда я бежала, первый в своей жизни забег на 10 километров, я к нему очень готовилась, серьезно. Я понимала, как пробежать какую-то маленькую дистанцию, я абсолютно не понимала, как пробежать 10 километров. И мои друзья, мы сидели все на даче, когда я в очередной раз они уже устали слушать, как это все тяжело, и как я волнуюсь, и вообще, что будет. Они говорят, заведи уже в Facebook, выложи туда свою фотографию, когда ты пробежишь, и послушаешь потом хорошо это, плохо, какие-то, может, советы тебе еще дадут. И так и получилось, что буквально за день до этого забега одна знакомая завела мне страничку на Фейсбуке, и все как-то вот с этого момента все и началось. Поэтому моя карьера в соцсетях началась, наверное, спорт, со спорта. Это что касается Фейсбука.
1: Это был 16 год или 15
3: Это был 16-й год. Потому
1: что я тоже бежал в Legal Run. Я бежал единственный раз в Legal Run, в 16-м, и вы тоже там бежали.
3: Это было, да, мое И
1: я был просто поражен, что вы пробежали. По-моему, вы первые там даже были. Ну, у меня было
3: какое-то космическое время, я его совершенно не ожидала. Но, видимо, я очень хорошо готовилась.
1: я был просто в шоке потому что после этого мероприятия я бросил бегать какие-либо... Да вы что? У меня болели колени, да. я обгорел на солнце, да, и было... это было просто ужасно. То есть я действительно поражен, потому что я сам увлекаюсь спортом, и для меня люди, которые достигают чего-то в спорте, это это номер один, это это круто. Да,
3: но и потом нужно учитывать все-таки, у меня профессия, а я не занимаюсь в итоге уголовными делами, да, как адвоката, моя мечта детства, она не сбылась. И я не занимаюсь судебными спорами, арбитражными. Я не занимаюсь той деятельностью, где, может быть, закрытость — это очень важный элемент. Я занимаюсь... Сделками я занимаюсь достаточно такими э, видимыми вещами, о которых клиенты сами рассказывают и говорят. Если вы посмотрите на мой э, Инстаграм или Facebook, вы найдете ссылки на сделки только на те, о которых наш клиент разрешил нам рассказать. То, что уже находится в публичной плоскости. И мне кажется, вот именно то, что я в итоге занялась бизнесовой частью юриспруденции, сделками слияния и поглощений, мне помогает о них чуть-чуть больше говорить и как-то вот э, сочетать все это со Но самая большая, конечно, площадка для меня это LinkedIn, которая, mm-hmm. к сожалению, в России не очень доступна. Там у меня очень большое профессиональное сообщество, mm-hmm. и там, конечно, моя карьера началась не с забега, и там, mm-hmm. к сожалению, свои забеги я никак не выкладываю. Там профессиональная площадка, где я уже говорю о каких-то ну, чисто юридических темах.
1: А не приходилось сталкиваться с непониманием а, коллег из офлайна, Вот с такими традиционными юристами, то есть, там, а зачем вам это нужно, да? То есть, вот, были, были какие-то такие вот, разговоры, знаешь как общаются, например, люди на каких-нибудь мероприятиях, да, говорят, ну, зачем это, Ну,
3: ну если люди общаются и говорят, то они это говорят не мне, наверное. Вот, скорее всего. Вопрос всегда, а зачем это нужно? Как это дополняет? Как соцсети дополняют вас? И этот вопрос надо всегда себе задавать. Если поначалу соцсети для меня были просто больше даже общением со своей приближенной семьей, друзьями, которые с я не успевала mm-hmm. общаться, я им просто вот таким образом, они следили. Здесь, здесь. Да, да. То со временем я, конечно, обратила внимание, что это какой-то гигантский рост подписчиков, и люди интересуются, задают вопросы. Я уже понимаю, что нужно какие-то, наверное, освещать темы, которые этому сообществу интересны. Но пока у меня все это достаточно гармонично дополняется, но у меня есть мои очень близкие подруги, которые не юриспруденция, а из бизнеса, Мои клиенты, которых я сопровождаю, и иногда от них поступают такие вопросы. Говорят, Оксан, ну, а что ты тратишь время вот на это и на это? Может, тебе потратить время вот на такую тему? Редко они говорят о том, что не нужно делать чего-то в соцсетях. Они говорят просто о том, что нужно расставить по-другому акценты. И за это я очень благодарна. Я всегда очень хорошо прислушиваюсь к тому, какой фидбэк, и смотрю на то, на то какой запрос аудитории. Вот. Но э, соцсети — это, это не рецепт для всех. Соцсети надо всегда гармонично э, комбинировать с тем образом, который вы хотите создать. И если он для бизнеса, например, не помогает, надо спросить, хотите ли вы это, чтобы это дополняло ваш какой-то личный образ, не связанный с бизнесом. Если ответ «да» и это вас вдохновляет, то надо искать какую-то золотую середину, потому что для юристов все-таки важна репутация. И иногда трудно совместить репутацию серьезного профессионала с ну, какими-то развлечениями, и фотографиями с пляжа, потому что люди будут думать, ну, как это все сочетается. Мне бы, конечно, хорошо было бы, чтобы мой юрист всегда работал, а не отдыхал. Вот. И здесь вот такой вопрос. Надо, надо стараться быть аккуратным, искать золотую середину. Но, тем не менее, я всех, всем рекомендую прислушаться к своему внутреннему голосу, посмотреть, что его вдохновляет что важно. И если, я считаю, у тебя хороший мозг, и ты крутой профессионал, то ты можешь постить фото из пляжа, но просто тебе придется чуть больше доказывать о том, что ты мега-мега крутой э, в офлайне.
1: Отлично. На, на ваш взгляд, а какими качествами а, современный юрист должен обладать, и как эти качества отличаются от 90-х годов? Юрист, например, 90-х годов, юрист уже 20-х годов скоро у нас. Перейдем этот порог.
3: Вы знаете, сейчас, конечно, юристы должны быть очень креативными и очень открытыми к новым технологиям. Я считаю это ключевое отличие. Я очень редко говорю о том, что юристу нужны хорошие профессиональные знания. Потому что это само собой разумеется, это база, без которой нельзя ты должен быть хорошим юристом априори. Но говорить о том, что ты сейчас наизусть должен знать какие-то статьи ГК или каких-то законов, я считаю, это просто бесполезно и не нужно. Ты должен знать, где найти информацию, как эту информацию быстро конвертировать для конкретного проекта, для конкретного клиента. И я, к сожалению, вынуждена признать, что это уже даже новые технологии, это уже искусственный интеллект. Надо уже понимать, какие вещи мы можем как юристы, взять по аналогии из других профессий и использовать здесь. Вот такое слово иностранное disruption, какой-то взрыв, прорыв, какой-то взгляд и вход в нашу профессию извне, из другой профессии, из других сфер, переводческой, еще что-то. Вот это, мне кажется, может очень серьезно помочь юристам изменить и стать лидерами в своем деле, которое они сейчас делают. Поэтому я считаю, что креативность, открытость к новым, открытость к новым технологиям, это то, что в 90-х вообще не нужно было.
1: Вот вы сказали иностранное слово disruption, а я скажу другое слово. Что для вас diversity? Да, вот это разнообразие, равноправие. Я не знаю, как это Многообразие, обозначить. так тоже да, переводит Да, да, да.
3: А, ну, вы знаете, для меня это часть моей жизни. Diversity – это то, что я делала абсолютно всю свою жизнь. И в какой-то момент для того, чем я занималась, женское лидерство, поддержка там разных категорий – людей, этнические какие-то вещи, у меня вообще-то армянские корни, я работаю в России, соединяю Германию. В какой-то момент вот это все, что я так и так делала, вдруг нашло какое-то слово, и вдруг стало называться diversity. И это было вау, классно, мне даже не надо ничего придумывать, это настолько было для меня естественным. Я всегда очень старалась поддерживать девушек в профессии, И как-то стало незаметно абсолютно для них примером, мотиватором каким-то, просто поддержкой в сложных ситуациях, когда ты не знаешь... Выживешь ты в этом мире, как женщина, сможешь ты сделать карьеру или нет? Я с удовольствием это делаю и с удовольствием объединяю вокруг себя людей, которым это интересно. Но удовольствие это больше, чем женское лидерство, как я уже сказала. Это и этнические какие-то корни, это и религиозные корни. Например, у меня семья из Нагорного Карабаха мой папа. Но жили мы уже в Кирабабаде или Гинджи, это Азербайджан, вокруг нас были мусульмане, мы росли, мы летом всегда уезжали туда, и мы росли на стыке двух культур христианской, мусульманской. Для нас это было все настолько естественно, поэтому у меня, ну и вообще в постсоветском пространстве это все тоже очень-очень переплетено. Поэтому для меня вот этот diversity это Часть моей жизни ежедневной. Я так отстраиваю свои команды. Я стараюсь принимать участие во всех международных инициативах. Буквально недавно я выступала на большом форуме Women Who Matters. Это один из первых вообще, одна из первых площадок, которая объединяет женщин и помогает им там, в становлении. И в этом году я очень рада, что очень уважаемое издание Chambers and Partners они выбрали меня в качестве финалиста в категории «Женское лидерство» по Европе. Ну, это огромный комплимент всему, чего я делаю.
1: Прекрасно. А, мы снимаем нашу передачу в преддверии Нового года. И в этой связи ну, обычный вопрос, вытекающий из этого. Какие у вас планы на 2020 год?
3: Ой, ну знаете, <свесколько> у меня большой план. Прежде всего начать год со своего дня рождения. У меня день рождения 1 января, и каждый год открывается. У меня огромным количеством поздравлений от моих друзей не просто с Новым годом, а и с Новым годом моей жизни, и этому я, наверное, очень-очень радуюсь. Ну и плюс, конечно, 2020 год, он вообще такой очень круглый. Это и круглая дата для меня, конечно же. У меня свой собственный юбилей. Передо мной стоят новые задачи. Я э, начинаю больше работать на, в международной сфере, поддерживаю нашу глобальную практику мнд в качестве члена глобального комитета по слиянию и поглощению Хоган-Лавелс. И э, очень надеюсь, что все эти планы реализуются и что э, у меня будет прекрасное сочетание каких-то моих личных достижений, ну и вот э, достижения совершенно на новом витке своей карьеры.
1: Прекрасно. Ну, от себя лично, от наших зрителей я могу лишь только пожелать удачи э, в новом десятилетии, двадцатилетии. Э, ну, а остальное, я думаю, что наши зрители сами оставят в комментариях, э, посмотрев интервью с вами.
3: Спасибо, Александр. Мне очень приятно, очень приятно, что такая активная аудитория. Очень рада буду услышать вопросы и, конечно же, отвечу на них.
1: Оксана, большое спасибо за интервью, и хотелось бы вам подарить нашу эксклюзивную кружку Moscow Lawyers, на которой написан наш слоган «Юристы тоже люди», и наш логотип. Надеюсь, что в новом году она вам пригодится, 1 января праздновать свое день рождения, попивать какой-нибудь горячий напиток. Спасибо вам, оставайтесь таким же открытым человеком, и... Я надеюсь, что вы будете счастливы в новом году.
3: Спасибо, просто фантастика. Александр, вот такая кружечка украсит не только мой офис, она будет всегда со мной в новом году. Огромное спасибо. Для меня было большой честь и удовольствием пообщаться с вами и, надеюсь, с аудиторией.
1: Спасибо. Ну и коллеги, юристы и тоже люди, мы вас поздравляем с Новым Новым годом! годом!